1: Moi, meillä on Pauliina ja Justina, ja tämä on huorapuutarha. Moi, ja nyt on mun valkokerta ekaksi. Ja mä kerron tällä kertaa Juba Countyn viisikosta, eli siis Amerikan diatlovansolasta, eli siis Gary Mathiasin katoamisesta.
0: Okei, okay, monta lempi nimeä.
1: Kyllä. Eli 24. helmikuuta 1978 viisi nuorta miestä katosi Juban viirikunnassa Kaliforniassa. Ja nämä miehet olivat Bill Sterling, Chuck Huett, Ted Weyher, Chuck Madruga ja Gary Mathias. Ja nämä olivat iltaan 24-32-vuotiaita. Ja ne meijät katosivat matkalla kotiin paikallisen yliopiston koripallopelistä. Nämä miehet olivat ystävystyneet jopa ammatillisen kuntoutuksen keskuksessa, vapaasti suomannettuna. Ja neljällä näistä miehistä oli jonkinastainen niin lievä kehitysvamma. Mä olen tehnyt mitään tarkkoja diagnooseja. Ja muutenkin, koska tämä tapahtui S2-vulla, niin sen ajan diagnoosit ehkä olisi ihan niin kuin, päteviä.
0: Niin ne ei ehkä matsää enää nykyajan diagnooseihin.
1: Niin. Ja siis osa oli niin epävirallisia diagnooseja tai enemmän tai vähemmän virallisia diagnooseja, jos jo siis niillä oli lievä kehitysvamma ja tai oppimisvaikeuksia, jonka takia ne siis kävi tässä keskuksessa. Ja sitten muun muassa Jack Madrukan äiti oli niin itse kuvaillut poikaansa, että se on niin vähän hidas. Sitten tällä Gary Mathiaksella ei ollut tämmöistä kehitysvammaa, mutta sillä oli puolesta ollut päihdeongelmia ja sillä oli diagnosoitu schizofrenia ja sillä oli ollut niin aika Vaikea vaihe ennen aiemmin elämässään, mutta oli nyt niin menossa huomattavasti parempaan suuntaan. Joo, ja nämä niin kaikki miehet asuivat vanhempiensa luona ja tulisi niin kuin asumaan kumminkin ö, varmaan loppuelämänsä, tai olisi tullut asumaan loppuelämänsä etsilleen niin muuten eli aika itsenäistä elämää. Ja tota, nämä vanhemmat kutsuen tätä joukkoa pojiksi, niin the boys, ja tämäkin nyt puhun niin pojista, yeah. tässä, vaikka tässä oli nuoren kuin 24-vuotias. Pojat poikii ainakin niin. 50 asti. Niinpä. Joo ja nämä pojat oli niin tosi tiivis viisikko, ne oli hyviä ystäviä, ne vietti tosi paljon aikaa yhdessä. Ja katoamisen jälkisenä päivänä niin ne oli tarkoitus osallistua itse koripallomatsiin tämmöisessä niin special olympics tyyppisessä tapahtumassa, missä niiden joukkue gateway gators olisi pelannut. Nämä pojat olivat tosi innoissaan tästä tulevasta pelistä ja ne meninkin silloin edellisenä iltana katsomaan sitä paikallista peliä päästäkseen niinku oikein hyvään korisfiilikseen ja ne olivat tosi innoissaan. Ja, ää, ne olivat liikkeellä ää, Jack Madrukan autolla ja et sillä, oli, sillä muun muassa oli niinku ihan oma ajokortti ja auto ja myös tällä kärjimatiaksella oli ajokortti. Ja pelin jälkeen noin kymmenen maissa illalla pojat pysähtyi kioskille ostamaan eväitä kotimatkolle ja se olikin viimeinen kerta, kun ne nähtiin elossa. Ja nämä poikien vanhemmat huomasivat tietenkin aika nopeasti, että niitä ei kuulunut kotiin ja ne huolestuivat. Nämä, nämä vanhemmat olivat tosi huolissaan sen takia, että ne pojat olivat ottanut todella innossa seuraavan päivän peliä. Ja oli niinku esimerkiksi vannuttaneet vanhemmille, että he, ne herättää ne ajoissa, että niinku ne vaan nukut pommiin. Olin levittäneet niitä peliasut valmiiksi silleen sängylle odottamaan, että ne voi vaan pukea ne päälle ja kaikki on niinku varmasti valminta ja tehtynä. Ja ei siis niin kuin mitenkään käynyt järkeen, että pojat olisivat jääneet omille teilleen pidemmäksi aikaa, eikä se muutenkaan ollut niillä tapana. Ja sitten esimerkiksi tämä Kärri Matias söi säännöllisesti lääkkeitä tähän skitsofreniaan. Ja se oli jättänyt lääkensä kotiin, koska se tot, totta kai niin kuin oletti, että se tulee takaisin samana iltana sen pelin mm. jälkeen, eikä olisi mitään järkeä kantaa niitä lääkkeitä mukana. Eli kaikki merkit viittasivat siihen, että ne olisi ihan normaalisti tulossa sen pelin jälkeen kotiin. Ja tämän viisikon vanhemmat sitten alkoivat soitella toiselleen aamuyöllä ja kysellä, et kukaan, että tietäkö kukaan näiden poikien olinpaikasta yhtään mitään. Ja kun poikia ei näkynyt, eikä kuulunut, niin sitten Jack Madrukan äiti soitti viimein poliisille kahdeksalta aamulla. Pari päivää tästä myöhemmin, seuraavana tiistaina 28. helmikuuta, poliisi löysi tämän Madrugan auton. Se löytyi hylättynä yli sadan kilometrin päässä paikasta, jossa ne pojat olivat olleet katsomassa sitä veliä. Se oli vuoristotiellä lumirajalla, joka oli siis täysin eri suunnassa kuin minä poikkeen olisi mennyt ajaa, jos ne olisi lähtenyt ihan normaalisti kotiin päin. Auton sieltä löytyi kaaripapereita, joista päätellen kaikki poikien aiemmin nostamat eväät oli syöty. Tankissa oli bensaa ja auto lähti käyntiin. Ja autossa oli useita karttoja alueesta, joten eksiminenkin vaikuttaa aika epätädennäköiseltä Ja jos ne olisi eksinyt, niin miksi ne olisi niin lähtenyt ajamaan ylöspäin lumista vuoristotietä? Miksi ajannut niin ajanut toiseen suuntaan? Ja huonokuntaisesta vuoristotiestä huolimatta auton pohjassa ei ollut merkittäviä vaurioita. Ja kävi ilmi, että auto olisi saattanut jäädä lumeen jumiin, mutta ei niin pahasti, ettekö viisi aikuista miestä olisi saanut työnnettyä sitä takaisin liikkeelle. Eli niin kuin ensisilmäyksellä ei vaikuttanut löytyvän mitään järkeväisyyttä sille, miksi pojat olisi hylänneet sen auton vuoristotielle, varsinkin kun tämä Jack Madruga oli tosi tarkka siitä autostaan. Ja vaikka auto löytyi, niin näistä pojista ei jälkeäkään. Poliisi tutkista maastoa tosi tarkasti, minkä pystyi, mutta se oli kuitenkin talvella hankalaa, minkä lisäksi se alue oli tosi vaikea kulkuista. Ja se lisäsi ihmetystä siitä, mihin viisi niin kevyesti pukeutunutta miestä olisi voinut kadota siinä maastossa. Ja niiden vanhemmat sanovat, että vaikka nämä pojat tuli hyvin toimeen itsenäisesti, niin tämmöiset yllättävät ja stressaavat tilanteet saattoi vaikuttaa niiden käytökseen. Et se tietysti vielä lisäsi niin näiden vanhempien huolta ja ihmetystä siitä ja spekulointia siitä, että mitä on voinut tapahtua ja mihin, mihin ne on sitten päätynyt. Sitä aluetta tutkittiin niin poliisikoirien ja hevosten kanssa, kuvattiin, että hevosten kanssa on helpompi kulkea siinä maastossa. Ja tutkittiin helikopterilla ilmasta käsin ja poliisi jututti paikallisia toivon silminnäkijää havaintoja näistä pojista. Ja yksi mahdollinen silminnäkijä oli 55-vuotias mies nimeltään Joseph Scones. Se oli samana viikollappuna, itse samana tänä katoamisiltana ajanut tätä samaa vuoristietä kun... ja sitten senkin auto. Oli juuttunut lumeen ja sitten Skons oli yrittänyt itse työn tästä autoan lumesta irti ja sai lievän sydänkohtauksen. Sitten meni makaamaan sinne auton penkille ja yritti vähän niin keräillä itseensä, että mitä mä tässä teen ja sinne on yli 10 kilometriä niin lähimpään, lähimmälle niin paikalle, missä on ihmisiä, mistä mä voin saada apua. Ja se niin kuin, siis koitti vähän sille le- lepäillä, että pystyisi ajamaan takaisin ja hankkimaan apua. Tosiaankin se oli niin aina lievä sydänkohtaus, että se ei ole niin heti ollut esimerkiksi ihan kuoleman kielessä. Mm-hmm. Sitten jonkun ajan kuluttua scans huomasi, että lähellä ajoi auto ja se näki marassa useamman miehen hahmon sekä naisen vauvan kanssa. Ja se huusi apua, mutta nämä henkilöt ilmeisesti olivat vain tämän scansin ja myöhemmin lähtenyt. Ja vielä myöhemmin se kuuli lisää ääniä, mutta ei nähnyt mitä tai ketä sinä alua liikkui. Ja myöhemmin on epäilty, että nämä toiset äänet olisi kuulunut ehkä tällä kadonneelle viisikolle. Ja skons, kun se ne, ne uudestaan uudet äänet, niin se huustaa apua, mutta taas sitä ei huomioitu mitenkään. Ja siis molemmilla kerralla nämä ihmiset olivat niin lähellä, että ne kyllä ihan helposti kuuluu, jos joku huutaa apua ja nähnyt, että siinä on niin kuin auto mm. keskellä tietä jumissa lumessa. Eli toisella kerralla näillä tyypeillä, jotka alueella, oli ollut taskulamput tai tämmöiset valot. Ja kun se konsoli huutettu apua, niin sitten ne oli sammuttanut ne.
0: Okei, okay. mä melkein voisin laittaa tämän silleen, mutta se oli vähän myös varmasti paniikissa siitä sen sydänkohtauksesta, niin en tiedä, se vähän silleen halusinoi nää, tai niin, oliko ne sitten oikein, siis siellä äänet. Ja siis, Paskolaput varsinkin sille olisi sellainen, mikä voisi olla vähän mitä näkee sille.
1: Niin. Se on yksi, mitä on vietty ihan pitävänä teoriana, että mitä hmm. tapahtui. Ja saatu on sen sydänkohtauksen ja sitten maattua niinku tuntikausia siellä autossa. Ja Skons onnistui vielä kävelemään melkein 13 kilometriä takaisin sinne tulosuuntaansa, missä se viimein sai apua. Kovaa. Mutta kävellessään takaisinpäin, se huomasi tien vieressä auton, joka oli samanlainen kuin tämän Madrukan auto. Mä menen pienelle sivupalulle, koska mua jäi niinku just häiritsemään, että miksi kukaan ei auttanut sitä, auttanut sitä Josephs kanssia. Tämä on kaukana teoria, mutta mua vaan niin tämä ja mä haluan sanoa, että. Tämä tapahtui siis helmikuussa 1978. Joulukuussa 1977 Ted Bundy oli painunut vankilasta ja se oli jäänyt kiinni vaan pari viikkoa aiemmin. Ja okei, okay, tämä oli 1978. Ehkä uutiset ei ollut, että siitä sen kiinni jäämisestä ei ollut vielä niinku kulkeutunut jonnekin sinne asti, tai vaikka oisikin, niin ihmiset varmasti niin kuin varuillaan. Ne tietää, kuka teet bandi on, ne tietää, miten sä on tappanut ihmisiä, miten sä on napanut ihmisiä tai naisia. Ihmisiä tai naisia, mutta siis niin kuin se murhasi vain naisia.
0: Meillä hyvin menee etää. Meillä on kaksi peräkkäin, missä kummassakin saat vähän jotenkin silleen Mä yllättävän, yllättävän naisvihoinen. Tästä paljastui uusi puoli tästä, Meidän monesko jaksota
1: on 7.10. Okei, mä koitan kerätä itseäni tässä.
0: Joo.
1: Joo, ja tosiaan tässä vaiheessa Ted Bundyin rikokset oli saanut jo media kuten myöskin sen toimintatapa, Eli se käytti muun muassa feikkikipsiä ja esitti, että sen auto oli hajonnut tien varteen ja pyysi apua paikallille osuilta naisilta, jotka sitten murasi. Eli tosi typen tilanne. Lisäksi... Skons ajoi samanlaista Volkswagen Beetleä kuin Vandi. Okei,
0: okay, joo. Tämä on vähän sama kuin minusta tuntuu, että kukaan ei halua ostaa valkosta pakettiautoa enää, Nein. koska siitä on niin paljon semmoisia juttuja, että, joo, että kaikki lapset juoksivat yliin pakoon, jos se on valkoinen paku. Nein. Niin ehkä vähän samanlainen voisi olla, että ihmiset olivat epäluottavaisempia ihan vain sen ajan takia, tai niin kuin sen hetken takia. Tämä on Sain. ehkä
1: tosi tuulista, mutta minä tuli toi mieleen, koska mä tajusin, kun puhuttiin niin Volkswagen Beetlestä, ja sitten minä rupesin uh-huh. vuosilukuja, Ehkä siinä on joku semmoinen. Tai sitten se oikeasti vaan, se oli varmaan aika pihalla, kun silloin se sydänkohtaus niin se oli vähän niin kuin kuvitellut jotkut äänet tai muut valot. Tai mm-hmm. sitten ihmiset on vaan kusipaita eikä auta toisia. Niin, kaikki eikä mahdollisia. Niin. Mutta joo, palataan kuitenkin tähän Juppe-accountin viisikkoon. Ja siis etsinöstä huolimatta niistä ei näkynyt jälkeäkään. Ja vasta kun rumeet tuli seuraavana kesänä, niin alkoi tämä poikien mysteerinen kostolo paljastua. 4. kesäkuuta joukko motoristi oli pysäyttänyt niin US Forest Servicen, eli varmaan niin metsänhoitopalvelu, sen ylläpitämän trailerin luo. Ja ne huomasivat sillä alueella että tosi pahan haituun ja että sen trailerin ikkuna oli rikottu. Ja no, sisältä trailerista löytyi sitten Ted Vaiherin ruumis. Ja poliisin se tarkemmin kävi ilmi, että Tedin jalat oli pahasti paleltuneet ja sillä ei ollut kenkiä jalassa ja eikä sen kenkiä löydetty. Se oli käytynyt moneen peittoon. Ja öö, mä löysin kahdenlaista tosi erilaista tietoa tästä, mutta kuolemansyytutkijoiden mukaan teet olisi selvinnyt neljästä kuuteen viikkoa tai kahdeksasta kolmentoista viikkoa niin kun sen katoamisen sen jälkeen, ilmeisesti sen parrankasvun perusteella. Mutta niin mä löysin noin kaksi eri niin siis viikkolukumaria ja ne on aika vaihtelevia, mutta niin kun 13 viikkoon saakka. On niin. et se alkoi lähestyä sitä, kunnes se sit löydettiin, uh-huh. mikä on tosi kurja ajatus. Ja se oli menettänyt yli kolmasosan, melkein puolet painostaan. Se traileri, missä se Ted löytyi, oli tarkoittu nimenomaan hätätapauksia varten. Et siellä oli muun muassa tosi paljon ruokaa ja tarve tulentekoon. lääntekoon. ruokatölkkiä yksi olikin avattu ja syöty. Ja trailerissa olisi kuitenkin ollut tarpeeksi ruokaa vaikka kaikille viidelle miehelle vuodeksi. Et ainakaan siellä olisi niinku pitänyt nälkään kuolla mm-hmm. tai myöskään paleltua kuolijaksi. Ja sieltä sisältä löytyi sen liiaksi äh, Gary Mathiaksen kengät. Ja Tedin kuolensuuksi katsottiin paleltuminen ja keuhko-ödeema. Ja tämä traileri sijaitsi 30 kilometrin päässä siitä, mistä Jack Madrookan auto löytyi. Eli tosi kaukana, jos miettii varsinkin niinku keskellä talvea, jos ne on kävelly mm-hmm. sinne. Sitten seuraavana päivänä löytyi Bill Sterlingin ja Jack Madrukan ruumiit ja ne oli sillä trailerille, trailerille johtavalla polulla sen varrella, mutta reilun 10 kiloa lähempänä sitä autoa. Eli noin 20-20 kilsan päästä. Billistä oli jäljellä vaan enää sen luuranko ja... Eläimet oli osittain syöneet Jackin jäänteet ja sen kuolin syyksi todettiin hypotermia ja paleltuminen, mutta Billin kuolin syytä ei voitu varmistaa, vaikka on tietysti aika todennäköistä, että joku samantyyppinen kohtalo on silläkin ollut. Ja Jackilla oli edelleen auton taskussa, eli sillä oli niin kuin myöskin ne mukana ja se auto lähti käyntiin ja siinä mm. oli bensaa, joten hyvin omituista. Ja sitten kun alkoi löytyä, niin tämän toisen Jackin, Jack Huetin isä, vaati, että se pääsisi mukaan etsintöihin, vaikka poliisi yritti estää. Juurikin sen takia, että sitten 8. kesäkuuta se huomasi poikansa takin trailerin lähistöllä taisi olla niin kuin jonkun muutaman kilometrin etäisyydellä. Ja kun se nosti sen, niin sisältä paljastui Jackin selkäranka. Ja tästä seuraavana päivänä löytyi tämän Jackin kallo, ja siitä ei niin kuin hampaiden perusteella se pystyttiin sitten tunnistamaan. Ja vaikka tähän, tähänkin mennessä tämä poikien kohta oli ollut tosi iso mysteeri, niin oli vieläkin yksi kysymys, eli missä oli Gary Matias? Kahden viikon etsiminen, sitten kun näitä alkoi löytyä näitä ruumiita, niin ei tuottanut mitään tulosta ja sitä taisen ruumista ei koskaan löydetty. Ja koko tämän ajan sekä poliisi että poikien perheet oli yrittänyt selvittää, että mitä ihmettä oli ylipäätään tapahtunut. Poliisi epäili alkuvaiheessa, että tapaukseen olisi liittynyt rikos. Koska se oli niin omituista, että se auto oli hylätty sinne ja niitä poikia ei näkynyt missään. Mutta sitten kun nämä paleltuneet ruumiit löytyi, niin se antoi ehkä vähän epäilystä, että olisiko tämä sittenkin ollut vaan, että ne oli niin kuin kuollut sen takia, että ne oli lähtenyt sinne keskelle metsää. Ja sitten ne oli vain niin paleltuneet ja
0: mm.
1: hypotermian takia ei pystynyt enää jatkamaan, ja muuta tämmöistä. Mutta sitten miksi ne oli lähtenyt sinne? Ja joka tapauksessa tämä kari oli yhä koteissa, eli oliko... Se, kokenut jonkun erilaisen kohtalon, vai missä, mihin se oli hävinnyt. Ja tosiaan, kun sen kärin kengät oli löytynyt sieltä trailerista, eli se oli jossain vaiheessa ollut todennäköisesti siellä. Koska sillä oli ollut jalastaan lenkkarit, kun taas tällä Tedillä, kenen ruumis löydettiin sieltä trailerista, sillä oli ollut nahkakengät. Ja niitä ei löytynyt sieltä trailerista. Että oliko tämä gärin sitten ottanut Tedin kengät ja lähtenyt ehkä niissä etsimään apua, jos mm. se oli miettinyt, että okei, nämä on lämiemämmät kengät, tai yhän yhden teorian mukaan, koska täällä Tedillä oli isommat jalat, ja jos siellä kylmässä ja niin paljautumisen takia sen kärin jalat oli turvannut, niin se laittanut nämä isommat kengät jalkaa ja lähtenyt apua. Mutta tosiaan sitten, että miksi nämä oli ylipäätään lähtenyt kävellen keskelle vuoristoa ja metsää keskellä talvea ja kävellen vielä niin pitkän matkan, et jos ne on yrittänyt etsiä apua, niin eikö koskaan kannattanut lähteä takaisin sinne tulosuuntaan niin tietä pitkin luonnollisesti, vaikka se olisi ollut se yli 10 kilometrin matka, mutta ne ainakin olisi varmaan tiennyt etsiä, että todennäköisemmin löytyy apua Minkä? kuin että lähtee keskelle metsää. Ja jos sekä Ted, sekä hyvin todennäköisesti myös Kärri, oli selvinnyt sinne traileriin asti, niin miksi ei ne ollut hyödyntänyt siellä aloitettua ruokia ja muita tarvikkeita? Ja miksi tämä Kärri on lähtenyt trailerista? onko sitten mahdollista, että tajusi, että teet on tosi sairas, kun sillä oli se keuhkoödeema, Ja se arveli, että teet ei selviäisi ilman sairaalahoitoa. Ja olisi sitten hakemaan ehkä apua. Kokien sitten tosi samantyyppisen kohtelun kuin nämä muut pojat. Ja vaikka sillä oli niin lämpöä ja niin peittoja ja ruokaa ja muuta siellä sillä Tedillä, niin ehkä se oli vain niin sairas, että se lopulta menehtyi. Vaikka oli niin näin turvalliset ollevat siellä trailerissa. Mm. Ja tässäkään vaiheessa kumminkaan rikoksen mahdollisuutta ei kokonaan poissuljettu, ainakaan näiden poikien vanhemmat ei sulkansta sitä pois. Et vaikka tapahtumat siitä trailerin pääsystä eteenpäin saisi jotenkin käymään järkeä, niin just että se oli tosi sairaa, että ediekäri lähti hakemaan apua, niin tämä poikien matka on aika hämärän peitossa. ja Niiden vanhemmat epäili, että joku tai jotkut olisi pakottanut pojat pois autosta ja kävelemään trailerille. Että miksi muuten ne olisi sen auton, joka kulki? Ja... Toimi ihan normaalisti. Ja vähän mun mielestä kaukaa haetumpi teoria on se, että jotkut epäilijät että Gary olisi murhanut muut pojat tai jotenkin niin johdatellut ne kuolemaan, koska mm-hmm. ne oli kumminkin, jos pystyttiin kuolinsyyttä selvittämään, todennäköinen kuolinsyy olisi niin kuin ollut esimerkiksi palautuminen. Että ellei se olisi niin oikeasti pakottanut niitä jäämaan johonkin hankeen makaamaan, niin, tai sitä tie jollakin puukalla iskee sen verran, että ei pääse enää
0: pystyyn sieltä hankesta. Ja sitten jos eläimet tuhoaa loput siitä ruumista, niin jääkö sitä hirveästi sitten merkkejä? Niin. Mutta ei se kyllä nyt kaikkiin selitä. Niin. niin. En tiedä.
1: Mutta joo, jotkut on tätä mieltä. Ja tota niin, niin, uh, Unsolved Mysteries-ohjelma teki tästä tapauksesta jakson. Ja Gärinberg kieltä tuho haastattelusta. Mitä pidettiin tosi epäilyttävänä, mutta mun mielestä Redditissa joku sanoi tosi hyvin tämän asian ilmasi, että se ei ihmetele yhtään, että se perä tyi, koska käri oli yhä kateissa. Ja yksikin mainita niin mielenterveysongelmista ja skitsofreniasta olisi saanut kaikki ihmiset vaan syyttämään kärjää heti, että joo se oli sen vika ja se murhasne tai sen syytä kaikki, se jotenkin ne harhaan tai muuta. Mm-hmm. Mikä on ihan semmoinen suositu, suosittu teoria, että sen auton jäytyä jumiin käri olisi lähtenyt johduttamaan joukkoa metsään. Koska yhden teorian mukaan se olisi nähnyt lumikelkan jälkiä ja oletti, sitten, että niiden seuraaminen olisi jotenkin oikea ja nopein tie sivistyksen pariin. Ja sitten on myös mainittu että sillä lääkärillä ei tosiaan ollut niitä lääkkeitä mukana. Että sen skitsofrenia olisi jotenkin oirellut sellaisella tavalla, että se esimerkiksi olisi luullut niiden olevan vaarassa. Ja että niitä pitäisi lähteä tiettyyn suuntaan. Mä en tiedä, miten tämmöiset asiat voi oirella, mutta totakin mahdollisuutta on palloteltu. Ja tota... Jack Madruga ja Bill Sterling oli todennäköisesti menehtynyt matkalla trailerille. Eli esimerkiksi ei ollut varmaan käynyt niin, että ne olisi ensin päässyt trailerille ja sitten lähtenyt yhdessä etsimään toisen takaisinpäin apua ja sitten muutenkin Se mua vähän ihmettää semmoista vähän surullista, että ne löydettiin niin kuin tosi läheltä toisiaan. Että ne oli varmaan kuollut tosi, tai niin kuin, siis samaan aikaan tai ehkä toinen oli niin kuin jäänyt lyhyistynyt ja toinen ei ollut niin halunnut jättää sitä tai niin. yrittänyt niin kuin saada sen liikkumaan tai miettinyt, mitä mä nyt teen. Ja sitten oli itselle käynyt samalla lailla. Mm. Ja ei ole varmaa, että selvisikö se Jack White sinun trailerille asti. Joka tapauksessa, no, joka tapauksessa mä olisin, että mikään ei ole täysin varmaa. Sitä mä olen varmaan hakannut tässä koko että joka tapauksessa mikään tässä keissä ei ole ihan täysin varmaa. Ja periaatteessa olisi mahdollisesti tietysti vielä, että esimerkiksi Gary Mathias olisi elossa.
0: Niin aina sitä villimpääkin tapahtunut.
1: Niin. Et varmaan todennäköisintä on, että se on kokenut saman kohtalon, kun kuin nämä muutipojat. Ja ehkä just nimenomaan, jos sen jäänteet oli täysin maatunut jo, ja vaikka elämä oli niin lävitänyt niitä vielä ympäri maastoon. Niin, ja voidaan
0: kuljettaa tosi kauaskin, mistä ei
1: välttämättä sitä etsiä. Niin, tai jos sen on vaikka joutunut johonkin siis virtaavaa veteen, niin se niin. on voinut mennä vaikka miten pitkälle. Niin ei tiedetä, että tota, mitä silloin olisi loppujen lopussa käynyt. Ja näitte, että
0: tähän jotain ufo-teoriaa koska musta tuntuu, että ah. niinku silleen dyatlamin sola niin on verrattuna ja, ja sit tota no sit aina kun puhuu tämmöistä, mitä tapahtuu kylmässä, niin just se, että hypotermia voi aiheuttaa myös semmoista hysteeristä käyttäytymistä tai semmoista, että ei käyttänyt ihan järjenmukaisesti niin ja sit sekin on voinut vaikuttaa mutta toki jos uskotaan, että ne ei ikinä ees päässyt sinne trailereen asti, mut sit se, että miksi sieltä olisi niinku sitten poistunut niin sitä voi sitten joskus selittää silläkin että hypotermia aiheuttaa sitä, että ei välttämättä ajattele ihan täysin selkeästi. Niin,
1: musta tuntuu, että kotiat luvan vaan selitetään niin hypotermialla, mikä tietysti on ihan... niin, kuin... niin
0: Mutta se on, se on kyllä vähän liiottelua kun kaikkea. Sillä joskus, kun sulla on hypotermi, niin se, se luulet, että sulla on kuuma ja sä riisut vaatteita. Mut... Ja se ilmeisesti on vähän niin, kuin, että siinä on jotain toden perään, mutta sitten se niin ajatus ah. siitä, että jos henkilö tulee vähän kylmä, niin sitten ne yhtäkkiä on laa kaikki vaatteet pois, niin se on vähän vähän Niin, no, Musta tuntuu, että on
1: varmaan aika pitkälle saa mennä oikeasti se hypotermi niin kuin, todella vaarallisiin vaarallisen pitkälle asti, tulee se, että tuntuu, että sulla on kuuma.
0: Niin.
1: Mä just mietin tuon tota, Tedin, Tedin keisissä, että olisiko se ehkä siksi ottanut kengät pois, koska miksi olisi kävelly niin 30 kilsaa ilman kenkiä, ja sillä oli niin kuin, siis tosi pahasti paleltunut muutama varvas, että ne olisi varmaan niin joututtu tai olisikin jouduttu niin amputoimaan, jos se olisi selvinnyt. Mm. Ja siltä oli kumminkin siis niin paljon tippunut paino, että se oli selkeästi ollut pidemmän aikaa, siis vähintäänkin viikkoja, joitakin viikkoja elossa sen jälkeen. Niin mitä mm. sillä välillä oli tapahtunut?
0: Niin, että onko se ollut vain yksinäisen koko ajan sillä sairastamassa säimyssä vai olisiko se ollut se ö, toinen tyyppi vielä? Niinku... Niin,
1: että lähtikö se Gary heti hakemaan apua? Niin. Lähtikö se vähän ajan päästä?
0: Niinpä. Onpas kiva puhua tämmöistä, mikä tapahtuu jossain hirveän pakkasessa, kun tänään on siis ihan varmaan kesän lämpimin päivä, kun me niin. nauhoitetaan
1: Tai tuota. <laughs> vähän viiletään
0: ehkä <laughs> äh, oli hyviä teorioita?
1: Ö... Siinä taisi olla mun kaikki sekavat, sekaisin selitetyt teoriat tällä
0: kertaa. Okei, okay, no nyt mennään mun caseen, Ja tässä jaksassa mä haluaisin kertoa David Bainistä ja Bainin perheen murhista, mitkä on varmaan kuuluisi uusi seelantilainen murhe- ja oikeusjuttu. Että kaikki tapahtuu vuonna 1994, mutta jutun puiminen ihan oikeusteitse jatkoi vuoteen 2009 asti. Ja internetissä varmaan ikuisesti, mm. niin kuin joskus joitakin keissien kanssa käy. Tästä perheen taustasta ennen murhia sen verran, että tämä perhe oli aika köyhä. Ja niiden talo oli itse asiassa niin huonossa kunnossa, että se kaupunki painosti perhettä kunnostamaan sitä, tai se julistettaisiin elinkelvottomaksi. Että voi katsoa nyt rikospaikkakuvia, ja se on vähän semmoinen, no siis täynnä tavaraa ja huonossa kunnossa, että ei ole sellaista panostettu siihen, että se talo pysyisi hyvässä kunnossa.
1: No mitä ne voisit kunnosta, se,
0: jos niillä on rahaa? Niin, no sehän se onkin. Ja sitten perheen vanhempien Robin ja Margaretin avioliitto oli vähän huonolla tolalla murhe aikana, tai oli ollut jo itse jonkin aikaa. Et Robin nukkui jo eri rakennuksessa kuin muu perhe, sellaisessa asuntavaanotyyppisessä ratkaisussa tontin takareunalla. Sitä perheen ä, vanhin poika David oli ollut hetken aikaa kirjalla paikallisessa yliopistossa, mutta lopetti sen kesken ja muutti takaisin kotiin. Se eli työttömyystuella ja teki vähän hanttihommia silloin tällöin. Murhien aikana se joko sanomalehtiä. Tämä ei ehkä ollut sellainen ihannetilanne 22-vuotiaille nuorelle miehelle, mutta olisi huonomminkin voinut mennä. Sillä oli sen kattopään päällä, että sen perhe ottaisiin sinne takaisin asumaan. Mm. Ja tämä, mitä mä nyt kerron näistä murhista, niin on suurelta osin Davidin versio tapahtumista. Luonnollisesti, kun se on selviä. Mutta viimeistään sitten, kun päästään oikeudenkäyntiin asti, niin voidaan alkaa tökkiä sitten reikiä tähän Davidin tarinaan. Ja miettiä, että mitkä näistä voisivat olla totta ja mitkä ei. Koska mulla on paljon mielipiteitä tähän <laughs> sitten. Um, mutta 20. kesäkuuta 194, 1994, 22-vuotias David Bane lähti aamuiselle posti joko kierrokselleen, ihan niin kuin minä tahansa mun aamuna. Noin kello 6.45 se palasi kotiin, kävi suihkussa ja laittoi vaatekoneen pyörimään. Sitten David meni talon yläkertaan ja löysi molemmat vanhempansa ammuttuna. Kello 7.09 David soitti hätänumeron sanoen, he ovat kuolleet, he ovat kaikki kuolleet. Kun poliisi saapui paikalle, ne löysi talosta, no itkevän Davidin ja koko muun perheen murhattuna. Uhreja oli siis Davidin vanhemmat Robin ja Margaret ja niiden lisäksi Davidin nuoremmat sisarukset. Eli siskot Arava, 19 vuotta ja Laniet, 18 vuotta. Sekä väli Steven 14 vuotta. Kaikki oli ammuttu Davidille kuuluneella kiväärillä, jossa oli äänen vaimen, mikä sitten selittää, että miksi olisi voinut ampaa kaikki perhejäsenet ilman, että kukaan herää. Mm. Mutta sitten toi nuorin Steven niin se oli ilmeisesti herännyt, koska Stevenin ruumiista löytyi kuristusjälkiä ja niin kuin kamppailujälkiä. Et siinä oli luultavasti käyty jonkinlaista kamppailua sen murhaajan kanssa. Ja Stevenin sängy alta löytyi myös Davidille kuuluneet hanskat, jotka murhaajalla oli ollut kädessä murhien aikaan, sillä ne oli ihan verenpeitossa. Ei näytä hirveän hyvältä tässä vaiheessa. Ja sitten perheen avoimella tietokoneella oli viesti, olen pahoillani, sinä olet ainut, joka ansaitsi jäädä. Mm-mm. Ja, siis, ja siis tämä viesti on totta kai yksi niinku hämmentävimpiä yksityiskohtia, koska ensinnäkin on vuosi 194. Tietokoneet on hitaita, tietokoneen käynnistäminen olisi mennyt tosi paljon aikaa. Ja tuntuu erikoiselta, että kukaan kirjoittaisi itse murhaviestinsä tietokoneelle paperin sijaan. Että Robin ei ollut mikään tietokonevelho tai niin, että ei ollut mitään tiettyä syytä, miksi olisi valinnut tietokoneen niin normipaperivihkon yli.
1: Mutta olisi aika monta syytä, miksi joku ei olisi halunnut niin kirjoittaa Joo. käsin.
0: Siis kyllähän itsemurha itsemurhaviesti, jonka olisi voinut todistaa olevan Robinin käsialaa, niin se olisikin ihan liian hyvä todiste tästä Davidin syyttömyydestä, jos olisi mm. olemassa. Sitten tota, no tämän murheen jälkeen poliisi alkaakin huomata nämä kaikki erinäiset epäloogisuudet tässä sen kanssa, että olisi niin kuin murha itsemurha. Ja David otettiin poliisin haltuun ja sitten huomattiin, että sillä oli mustelmia pään alueella sekä rinnassa raapimäjälkiä, jotka näytti siltä, kuin joku ihminen olisi raapinut sitä. Ja niin kuin sä muistat, niin sen Stevenin ruumissa niin se näytti siltä, että se olisi kamppailumurhajen kanssa. Löytyykö sillä sitten niin kuin kynsialta jotain? Joo, tämä on yhden, yhden todistuksen mukaan se, että sieltä löytyi niin kuin, ihoa sieltä Stevenin kynsialta, mutta ja. sitten sillä, että sitä ei ole todistettu DNAn, niin puolesta, mutta mutta siinä Davidin isän Robinin ruumissa ei ollut kamppailujälkiä, mikä olisi aika outoa jos se oli tapahtunut. Ja sitten David ei koskaan antanut mitään selitystä näille raapimajäljille sen iholla, mutta niin kuin tämä nyt on edetessä niin tuut niin tämä David ei hirveästi koskaan anna selitystä millekään. Mutta sitten vain neljä päivää murhien jälkeen David Peiniä syytettiin koko perheensä murhaamisesta. Ja toukokuussa 1995 tämä juttu eteni oikeuteen. Syyttäjän versio tapahtumista oli, että David heräsi, otti kiväärinsä ja ampoi kaikki muut perhejäsenensä paitsi isänsä, joka nukkui yöt siellä erillisessä asuntovaunussa. Ja sitten, että David olisi kamppailu Stevenin kanssa, mikä johti siihen, että sen vaatteet oli ihan peressä, joten se riisuine laittoi veriset vaatteet koneeseen pyörimään ja kävi suihkussa. Tässä yhteydessä se jätti sitten verisen kädenjäljen pesukoneen sivuun, koska semmoinen löytyi. Sen Davidin verinen jälki oli pesukoneen sivussa. Eikö, eikö tämä on ihan taputeltu Joo. No. Sitten David meni jakamaan lehdet, palaten kotiin noin 6.42 ja meni kirjoittamaan tietokoneelle viestin. Sitten se odotti isänsä tulevan sisälle talon rukoilemaan, minkä se teki joka aamu tasaan itsemän. David ampui isänsä ja sitten järjesti sen tilanteen näyttämään itsemurhalta ja soitti hätänumeroon. Ja sitten kertauksen vuoksi niin Davidin versiatarinasta on siis, että se heräsi, otti perheen koiran mukaan ja meni jokaman lehdet, palasi jossain 65 maissa, meni suoraan alakerran kylpyhuoneeseen, missä peseytyi, koska oli likainen sanomalehtien musteesta ja laittoi sitten pesukoneen pyörimään. Sitten David meni yläkertaan ja laitettua valot päälle huomasi luotien hylsiä lattialla ja sitten löysi äitinsä ja kuolleena sekä oli kuullut siskonsa Lanjetin huoneesta jonkinlaista kurlutusääntä. Se on myöhemmin ottanut tämän takaisin ja sanonut, että ei se ehkä kuullutkaan, että se sen äänen, koska on todennäköistä, että se että ei joskus selvinnyt hengissä, oli mutta kolmesti päähän. Mm. On erittäin epätodennäköistä, että se olisi selvinnyt hetkekään hengissä. Toki myös sen jälkeen, kun olet kuollut, niin ruumiissa saattaa päästä jonkinlaisia ääniä. Mutta sitten toi David on tosiaan ottanut sen takaisin sen jälkeen, kun sä kuulet sen että se on erittäin epätodennäköistä, että se olisi kuullut mitään sellaista. Ja mitä siihen verisen käden jälkeen pesukoneessa tulee, niin sit se olisi tullut tässä vaiheessa, kun David paniikissa liikkui ympäri kämppää ennen ensihoitajien saapumista paikalle. Mutta sitten tätäkään David ei itse tarjonnut selityksenä, vaan se oli lisätty myöhemmin niinku tai ehkä ihan mahdollista. Että mm-hmm. David ei koskaan antanut mitään selityksiä näille. Et, paitsi noin just sen, että se oli peseytynyt, koska se oli sanomalehti lehti musteessa. Mikä on kyllä ihan asia, Mulla oli kavereita, jotka jakoi lehtiä, ja se, ne oli kyllä aina ihan siinä musteessa
1: sitten. No mutta silti toivon, että se sattui just olemaan siinä pesukoneessa sitten se verinen käden jälki. <laughs> Joo. Ja tota, puolustus tosiaan sitten esitti, että Tää Robin olisi
0: Davidin lehtikirroksen aikana tappanut koko perheen, sitten kirjoittanut itse viestin ja tappanut itsensä. Robini olisi pitänyt siis tietää, missä David säilytti kivärinsä avainta, koska siis siinä kivärissä oli sellainen lukko, että se vahingossa laukee ja se oli sellainen avain. Mutta ei se nyt ole mitenkään turhan kaukaa haettu, että isä tietäisi, missä sen poika säilyttää aseen avainta. Se mm-hmm. on sinun perheen yhteinen tieto. Lisäksi Robin olisi jostain syystä laittanut käteen Davidin hanskat ennen murhaamisen aloittamista, koska ne hanskat löytyi sitä Davidin huoneen sängyn alta ja oli ihan veritahroissa. Koska olisi myös vähän erikoista, koska jos se Robin ajattelee, että David oli ainut, joka ansaitsi jäädä, niin miksi olisi laittanut tämän koko murhan näyttämään siltä, että David oli syyllinen? Et eikö se silloin olisi nimenomaan halunnut niin varmistaa, että kukaan ei voi luulla David olevan syyllinen, jos David oli ainut, joka ansaitsi jäädä? Niin, niinpä. Se ei mitään jälkeen. Ja tosiaan sitten kolme viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen David todettiinkin syylliseksi viiteen murhaan ja sai elinkautisen vankituomion. Ja sitten tämä tapaus herätti tosi paljon mediahuomiota, ja silloin 90-luvulla se vaikutti jopa siltä, että ihmiset oli enemmän Davidin puolella kuin mitä nyt. Koska nykyään mä sanoisin, että uusi selonti on aika silleen jakautunut silleen puolet ja puolet on, että Bein on syyllinen tai David Bein ei ole syyllinen. Mutta se oikeudenkäynnin jälkeen tosi monet sitä mieltä, että tuomio oli väärä ja David syytön. Semmoinen entinen kuuluisa rugbypelaaja kuin Joe Karam aloitti yhdessä 15 vuotta kestäneen kampanjan, jolla halusi kumota Davidin tuomion. Ja se kirjoitti niinku kirjoja siitä aiheesta. Ja sit, lopulta se toimi, kun juttu otettiin uudelleen tutkintaan vuonna 2007. Kun tutkinnan epäselvyydet ja oikeudenkäynnin mahdolliset vääryydet huomattiin, niin oikeus kumosi Davidin tuomion ja määräsi uuden oikeudenkäynnin. Seuraava oikeudenkäynti käytiin maaliskuussa 2009, eli David oli kärsinyt vankituimistaan 13 vuotta tässä vaiheessa, mikä olisi jo monen maan elinkautinen periaatteessa niin käytynä, mm-hmm. mutta se, se ei olisi muuten päässyt niin silloin oikeasti elinkautinen. Sitten tässä toisessa oikeudenkäynnissä esiteltiin muutamia uusia todisteita valamiehistölle. Ehkä kiinnostavimpana niistä, että mikä olisi ollut se Robinin motiivi murhata vaimonsa ja lapsensa. Ilmeisesti Laniet, tämä perheen 18-vuotias tytär, oli kertonut ystävälleen just ennen murhia, että se aikoi ottaa vanhempinsa kanssa puheeksi perheen sisällä tapahtuneen incestin. Tämän tarinan mukaan Robin oli seksuaalisesti hyväksikäytänyt Laniet ja sen ollessa nuori. Ja silloin ekassa oikeudenkäynnissä tuomari oli pitänyt tätä epäluottavana huhuna ja päättänyt, että sitä ei saa ollenkaan esittää niin valamiehistölle sillä oikeudessa mutta sitten myöhemmin kaksi muutakin ihmistä oli vahvistanut lanietin kertoneille asiasta. Niin sitten sen takia tässä toisessa oikeudenkäynnissä sitä saatiin esitellä todisteena. Ja kyllähän se on aika iso, että voidaan tarjota niin motiivi sille perheen isälle, että miksi se olisi tehnyt. Niin, josta aiemmin mm. ei ole ollut. Sitten toinen, mikä mun mielestä oli aika kiinnostava todiste, oli, että kivääristä löytyi veriset sorm, sormenjäljet, jotka kuului Davidille. Ja ensimmäisessä oikeudenkäynnissä nämä katsottiin niin todisteeksi Davidin syyllisyydestä. Mutta tätä varten puolustus oli testannut sen veren ja oli käynyt ilmi, että se ei sisältänyt ihmisen DNAta ollenkaan. Joten on ihan mahdollista, että se oli jäänyt kivääri joltain aiemmalta niin metsästysreissulta ja oli tullut jäniksen tai opossumin verta. En tiedä, mitä uudessa salamissa voi metsästää, <laughs> mutta. <laughs> Ni, niin kyllä, se on niin kuin semmoinen, mikä katsottiin vedenpitävänä todistena sen syyllisyydestä. Olikin nyt sitten oikeastaan ihan turha, koska se ei ole ihmisen DNAtä se peri.
1: No on toi kyllä aika raasta, tosi omituista, että se niin kuin... Okei, okay, tää, on, tää, on tää on tosi vahva merkki siitä, että sä oot syyllinen. Ja sitten, oho, no, ei se, on, se on joku no, niin kuin verta, hupskeikkaa. Ja
0: tosiaan se, mikä tukee Davidin syyttömyyttä on se, että se poliisitutkinta tämän tapauksen suhteen oli vähän huono silloin. Et vähän semmoinen, että kun se poliisi oli ehkä jo päättänyt, että David on syyllinen, niin sitten ne ei enää keskittynyt tutkimaan muita vaihtoehtoja. Mm-hmm. Että just sen perheisän Robinin vaatteessa, kun siinä oli tosi paljon veritahroja, niin ei koskaan testattu, että voisiko osa niistä kuulua muille perhejäsenille. Koska jos ta olisi testattu ja todettu, että vaikka niiden perheen tytärten verta oli Robinin vaatteella, niin se olisi tukenut teoriaa Robinista murhaajana aika vahvasti. Mm-hmm. Mutta sitten tota, tämä tokakaan oikeudenkäynti ei ollut mitenkään täysin ongelmaton. Et useampi ihminen kuoleman näki yhden val- valamiesten jäsenistä halaamassa Davidia ennen oikeudenkäyntiä. Ja muutenkin huhuttiin että valamiestossa olisi ollut useita ihmisiä, jotka tiesi tästä keistä etukäteen ja oli tavallaan valinnut jo puolensa. Hiljeneikö toi mun naapurin koira vai ei? <tos->
1: Elämän ääniä tähän taustalle?
0: Tämä oikeudenkäynti kesti noin kolme kuukautta ja sen pääteksi David Bain todettiin syyttömäksi näihin murhiin. Siis, sitten sen pitäisi vähän olla niin siinä, mutta ei tietenkään oikeasti ole. Et mulle tulee tästä mieleen se Jeremy Bamberin tapaus, missä me ollaan puhuttu aiemmin. Joo. Se, joka on murras, se poika, murras
1: Mutta mikä on Davidin motiivi sitten? Joo, olisi siis ollut?
0: se on se, mikä mua häiritsee. Mutta siis, no just vähän sillä, että jos Bamberin käisissä olisi jopa enemmän todistisen sen syyttömyyttä kohtaan, mutta se istuu vieläkin. Ja taas David on vapaalla. Mä oon sitä, että nämä molemmat itse asiassa syyllisiä, koska siis tosiaan vaikka mä miten päin pyörittelin tätä keissiä, niin henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se David Payne muurasi perheensä ja jotenkin sai sumplittua itse ulos vankilasta vähän sille okkaammin partaveitsi, että mikä on yksinkertaisesti ratkaisu, niin se on todennäköisesti oikea. Mm-hmm. Että ainut ongelma mulla tässä on just se, että mä en keksinyt mitään motiivia tällä Davidin teolle. Että kun ei se rikastunut perheensä kuolemasta, koska ei niillä ollut mitään suurta omaisuutta, se ei vaikuttanut olla erityisen huonossa perheensä kanssa, taustalla ei ollut mitään mielenterveysongelmia. Enkä mä kyllä sis saa Davidistä kuvaa sellaisena kylmää psykopaattina, mutta se myös on ollut tosi hiljainen eikä puhunut oikeastaan mitään.
1: Olisiko sitten, jos oli niitä huhuja sitä perheistä mm-hmm. että oliko sinä varmuutta, että se oli se isä eikä esimerkiksi tämä David? Mä oikein tiiä. Tai sitten myös, että entä jos se suuttu niin pahasti
0: sille isälle, mutta sitten miksi se olisi murhannut esimerkiksi sellainen sen siskonsa? Niin. Että mä en sitä oikein tiedä. Siis tässä, tässä jos on, kun mä en... Myös sen Robinin se perhe isänkin se motiivi niin liittyy vain siitä, että Lanniet oli ehkä kertonut ystävälle, että näin oli tapahtunut.
1: Mm-hmm.
0: Et kun, periaatteessa kummallakaan näistä mahdollisista tekijöistä ei ole mitään selkeää motiivia. Mut tota, David Payne on nyt 47-vuotias. Se on vaihtanut nimensä mennyt naimisiin ja saanut lapsen. Omien sanojensa mukaan se on päättänyt jatkaa elämäänsä, eli tavallaan pitäisi olla ohitun tapauksen. Mutta tota, ihan viimeisin uutinen, minkä mä luin, niin oli kesäkuuta 2013, missä joku oli käynyt läpi rikospaikkakuvia ja huomannut, että Robinin sormissa on jäljet, jotka näyttää siltä, että ne olisi voinut tulla aseen käsittelystä. Eli ehkä ne nyt on syytön ja tässä on oikeus tapahtunut. Mä oon vähän kyllä sitä mieltä, että se on
1: syytinen. Siis oliko se joku ulkopuolinen, joka oli kattonut niitä kuvia vai ihan joku, joka oli...
0: Öö, ei ollut ollut silloin alun perin, alunperin alkuperäinen tutkija, vaan okay. joku... Mä tiedän, että
1: se on joku sivullinen ihan samalla tavalla. Koska mä oletko minkään omaan elämänsä salaapoliisi käynyt siellä. Kyllä se vähän semmoista vaikutti, mutta mä mm, En mä sano, että se voisi olla jonkun... To, kyllähän tuon alan asiantuntijat mm-hmm. voi käydä katsomassa jotain vanhoja keissejä ja miettiä, mutta... Mm. Mutta tota,
0: se on nyt kuitenkin sen verran loppuun käsitelty, että siellä ei voida nostaa enää uutta syytettä niin kuin David Payneä kohtaan. Mm-hmm. Että se ei enää koskaan voi joutua uudelleen vankilaan näistä perheensä surmista, että se, se on tota, hakenut korvauksia uuden sellainen niin kuin valtiolta siitä, että se istui 13 vuotta vankilassa ja niitä ei ole oikein haluttu myöntää. Siellä on, ollut monta, siellä on nyt kyllä vaihtunut kuvernööri niin nyt ne ehkä saattaa se uusi saattaa antaa, mutta se edellinen kuvernauri oli sitä mieltä, että ei missään nyt niin ruveta maksamaan David Baneille korvauksia ja se on vissiin sitä mieltä, että se alkuperäinen poliisitutkinta oli ihan oikea. Yeah. Eli silloin niin korkeassa virassa olevakin on sitä mieltä ilmeisesti, että David Penon syydinen mutta koska oikeuslaitos toimii silleen, että sitä ei voida enää uudelleen syyttää.
1: Niin, niin. on tosi tosi tapaus mutta tota, paha sana.
0: Joo, ja sitten kun tätä voi verrata niin moneen semmoiseen, missä just niin, väitetään, just, että joo, että mä oon syytön. Ja sitten sekin, että miten paljon se maa vaikuttaa, koska ensin uusi seelanti, niin musta tuntuu, että siellä ollaan enemmän tarkkoja siitä, että ei pidetä mahdollisesti syytöntä vankilasta kuin esim. jenkit.
1: Niin, ja silleen meidän on pakko saada tämä vankila täyteen.
0: Niin. Ja sitten mulle tuli tota, joku West Memphis Three niin miten paljon siinä vaikutti se, että, se. että ne itse aktiivisesti puolusti itteensä Ja sitten mun, mun mielestä, se eko on aina ollut semmoinen aika karismaattinen, niin se on varmasti auttanut sitä, sitä tapausta, että se on pystynyt puhumaan siitä keisistä ja syyttömyydestä paljon enemmän kuin taas sitten... Ne, jotka on luonteeltaan joko ärsyttäviä, niin Jeremy Bamber, Tai sitten ne, jotka on vaan hiljaa, niin ehkä David Payne. Vaikka tässä se ehkä toimii jopa sen hyödyksi, koska se puolustus pystyy keksimään ihan mitä tahansa. Koska David ei ollut kertaakaan mitään selitystä millekään siinä tapahtuneelle.
1: Niin, no se on mielestäni kyllä tosi epäilyttävää. Mm. se oli kaikkea vähän sillä että, on sillä, että okei tässä on todella vahva niin todistaa sua vastaan. Ää, mä en mä tiedä.
0: Ja sitten se, mihin mä aina palaan, on se viesti tietokoneella... Se on niin mun mielestä se, mikä osoittaa suoraan, että David Bain on syyllinen. Koska miksi ihmeessä se isä olisi kirjoittanut sen tietokoneellisen viestin?
1: Sinä ei ole mitään järkeä. Eh ehkä mielestä. se oli, kun siis jos niinku kesti oikeasti kauan. Esimerkiksi se käynnistyi tietokoneen. Se oli laittanut sen käynnistymään, tappanut perheensä, kirjoittanut sen viestin, ne. tappanut itsensä. No siis
0: jotain sellaista varmaan veikataan. Sitten tota, mä mietin kyllä myös sitä, että David Bain ei ole vaikuttanut myöskään mitenkään hirveän typerältä ihmiseltä. Ja sitten se nimenomaan se tietokoneen viesti olisi mun mielestä erittäin typerä 22-vuotialta ja niin erittäin selkeä. Ja sitten myös just se, että miksi se David itsekin olisi käyttänyt niin niitä omia hanskojaan ja jättänyt ne näkyvälle paikalle.
1: Niin. Mutta sitten myös
0: koska se on ollut hiljaa, niin joskus se on myös sille, että jotkut ihmiset ovat tosi typeriä niistä, kun ne ei vaan sano mitään, niin ne vaikuttaa sitten älykkäämpiä kuin ne on. Sanoa. En usko, että tähän tulee enää mitään suurta käännöstä tai että paljastus jotain. Ei varmaan, ellei
1: kuoli vuodet- Tunnustusta.
0: Niin, ellei sitten David Venn murhata uuden perheen seuraavaksi.
1: Mä oon mieltä, että sanoisin, kun mä tulin yhdessä vasta mieleen, ja se mulla on sille, että on toi
0: siis mulla lukee tuossa mun, mun muistinpanossa silleen, että
1: ne tsempiä vaan uudelle perheelle. <laughs> niin, varmaan tuntuu tosi turvalliselta.
0: Kyllä sen on pakko olla, sen vaimon on pakko olla niin varma sen syyttömyydestä.
1: Minkä ikäinen se lapsi on? Öö, ei se, ihan pari vuotta vanha, se oli ihan okay. tos no, viimeinen sillä suurtus. on sitten hauska yllätys edessä.
0: Joo, älä. Mutta um, jep, se uuden sellanin kuuluisimmasta rikoksesta.
1: Joo. Yeah.
0: Ei varmaan mitään muuta. Okay. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon Kiero.
1: Ja mä oon
0: Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan huorapuutarha. huoropuutarha. Kiitos, kuuntelit. Heippa. Heippa. Maara, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaan hautaan? Maailman syvipää kohta. Ohoho. Onko sulla tapaturmavakuutus kunnossa? Me eikä ihan tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato
1: turvan saa alle 9 eurolla kuussa.
0: YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Aamiaine. Fonkis. Tankki täyteen. Fonkis. Laittautumat. Fongis. Ensi treffit. Pussailu. Säästöpäätös. Pumpi päälle. pyörii. S-Pankki. Ota säästäjä kätevästi käyttöön S-Mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus,
1: tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.